0: Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br barra Leandro Bossi. Caso algum dos citados sinta-se incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato No episódio anterior, como é que você conseguiu reconhecer ela?
1: Na verdade, por causa do, do cabelo, a roupa, a pele dela, que as mãos não tinham, né? A pele dela era diferenciada, tipo, tipo um colinho de sapo, assim, pelo pé e pela nuca, né, que desfiguraram tudo, mas a parte de trás dava pra ver que a minha mãe tinha rapado o cabelo dela, estava nessa altura, assim, tanto da Maria de Leire como da dela, daí por isso, por aí que eu reconheci que era ela. Eu nunca julguei ninguém, porque quando você não sabe o que realmente aconteceu, você não tem como julgar. Foi pra magia negra? Foi um manico, Foi um médico? Na época a gente fica assim, sabe? Foi alguém estudado que fez isso? já que tirou os órgãos? Né, a gente fica se perguntando. Mas depois acaba que você começa a rezar e pedir para Deus, ai, ah, tira essas coisas da minha cabeça, eu preciso viver.
0: Você falou de médico, por que, que vocês tinham desconfiança que podia ser um médico? Eu
1: pensei na época, nossa, eu fiquei tentando achar uma solução para aquilo, para fazer uma coisa tão bem feita daquela ali. Podia ser alguém com muita experiência, alguém muito estudado, passou 1.500 coisas na minha cabeça. Fizeram para tirar o órgão, tiraram as mãos, consumiram com as mãos. A gente fica pensando assim, mil e uma coisa, né? E eu penso até hoje, né? Não sei o que aconteceu, né? Você foi se matar, estrupar e matar, é um manico, né? É uma pessoa assim, uma pessoa. Isso não pode nem chamar de pessoa que quem faz isso, né? Chamar de pessoa é um crime, né? Que é bárbaro, que fez foi muito bárbaro.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o quinto episódio do caso Leandro Bossi, a sexta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Após a descoberta da existência do caso Sandra, a principal dúvida que eu tinha na cabeça era seria possível que esse caso estivesse relacionado com os de Evandro e Leandro? Os de Evandro e Leandro são fáceis de se conectar. Apesar de que a ossada de Leandro era difícil de se extrair informações vídeo o tempo que ficou naquele local, eles eram garotos parecidos, numa mesma cidade, que sumiram num período de tempo curto, e ambos os seus corpos foram encontrados no mesmo matagal. Mas o de Sandra? O seu corpo não tinha as mãos e estava sem a máscara facial, parecendo-se assim com o caso de Evandro. Ela tinha 11 anos, mas era bem pequena, aparentando ter oito. Era loira e estava com o cabelo raspado, aparentando ser um menininho. Então, à primeira vista, é difícil ignorar as semelhanças entre os casos. Só que Sandra foi assassinada três anos antes que os garotos de Guaratuba, em outra cidade, Fazenda Rio Grande, na Grande Curitiba. E ela era uma menina que foi abusada sexualmente. Isso torna o caso diferente. Talvez. Por outro lado, assim como nos casos dos meninos de Guaratuba, Sandra foi encontrada em um matagal perto da sua casa com as suas roupas. E daí parece que temos mais semelhanças do que diferenças. Só que há várias formas de uma pessoa morrer. Há várias situações que, para olhos leigos como os meus, poderiam ser muito parecidos, mas que se diferem em detalhes importantes. Por causa dessas dúvidas, eu me via na necessidade de conversar com especialistas, e eu decidi começar essa parte da investigação conversando com pessoas que trabalharam no caso Evandro, já que foi o caso que teve um trabalho melhor documentado acerca do seu corpo. A minha esperança era de que, se eu descobrisse mais coisas sobre a forma como Evandro foi morto e como o seu corpo foi colocado naquele local, eu poderia obter mais informações sobre o modus operandi do assassino de todas essas crianças. E dessa forma, eu poderia também supor melhor coisas sobre o caso Leandro e tentar estabelecer comparações com o caso Sandra. No final, a pergunta que eu estou me fazendo é a seguinte... Partindo do princípio que o assassino de Evandro é o mesmo de Leandro, será que nós conseguimos encontrar semelhanças entre o caso Evandro e Sandra e assim estabelecer uma conexão entre os três? Como não temos muitas informações sobre Leandro, eu decidi olhar para o caso Evandro do zero. E nesse esforço, eu fui conversar com o perito de local que foi ver o corpo de Evandro no dia que ele foi encontrado.
2: Meu nome é Antônio Carlos Lipinski. Eu tenho 62 anos e sou perito criminal aposentado, atualmente advogado.
0: Eu já apresentei o Dr. Lipinski no episódio 5 do prelúdio que antecedeu essa temporada. E lá eu contei sobre como que ele foi chamado para ir para Guaratuba. Recapitulando, ele havia entrado no plantão num sábado de manhã, 11 de abril de 92. Na época, toda a ocorrência que havia no litoral, exigia que um perito de Curitiba fosse chamado do Instituto de Criminalística da capital para se deslocar até lá. Inicialmente, ele foi para Paranaguá para atender uma ocorrência envolvendo fuga de presos. Em seguida, foi chamado para Morretes, uma cidade próxima, para verificar um furto que havia ocorrido numa maternidade. E por fim, foi informado que um corpo havia sido encontrado em Guaratuba, e se deslocou para lá em seguida. O Dr. Lipinski nunca deu nenhuma entrevista sobre o caso, mas ele foi o perito que foi ao local do corpo. Naquela época, geralmente dois peritos assinavam o laudo. O segundo perito que assinou o laudo de local foi o Dr. Arthur Conrado Drischel, que já é falecido. O Dr. Drischel nunca viu o corpo de Evandro no local. Apenas o viu quando este já estava no IML de Curitiba no dia seguinte ao corpo ter sido encontrado. Ainda assim, o Dr. Drischel acabou sendo uma importante testemunha de defesa dos acusados de Guaratuba, pois ele colocava dúvidas sobre o corpo de Evandro. Eu já vou adiantar aqui e lembrar que eu já tratei desse assunto extensamente na temporada do caso Evandro, e eu não vou entrar nele mais. Eu estou aqui tratando de fatos, e os fatos são que, apesar de todos os problemas que o corpo de Evandro passou na cadeia de custódia da época, o seu exame de DNA feito em 92 confirmou a sua identidade. Mas relembrar tudo isso é importante porque o Dr. Drischel, o perito que nunca foi ao local, deu muitas entrevistas. Ele falou com advogados de defesa, deu depoimentos do júri, ou seja, ele acabou sendo contaminado com todo o sensacionalismo em torno do caso Evandro. Diferente do Dr. Lipinski, que, como eu já falei, nunca deu nenhuma entrevista justamente para não se deixar levar por nenhum lado nem acusação, nem defesa. Esse envolvimento do Dr. Conrado Drischel incomodava o Dr. Lipinski já naquela época.
2: E aí que eu divergia do Arthur. Porque o Arthur, ele, ele fazia umas reuniões lá com, a, com uma advogada lá, não lembro não agora dela. Como é que é? Isabel? Ah, Isabel Mota. Tá. sim uhum. essa daí. E... Isabel
0: Kruger. A doutora Isabel Kugler Mendes foi uma advogada que, desde a época das prisões dos acusados em Guaratuba, sempre lutou para comprovar que eram inocentes e que tinham sido torturados.
2: Isso, isso. Uhum, sim. aí era com ela e às vezes ela vinha com mais alguém e coisa, e daí ficavam conversando lá na sessão. Eu já não vou participar. Isso
0: porque... depois das prisões, já, né? Isso já, já ah, bem depois das é, prisões. Eu, uhum.
2: é, eu lembro que isso durou assim alguns meses. Eles uhum, se reuniam, uhum. conversavam e tal.
3: Sim.
2: A questão é: veja só, eu não posso me envolver nem com a defesa, nem com a acusação. Porque o trabalho técnico foi feito. Eu posso esclarecer alguma coisa para eles? Agora, não tem lógica eu ficar é, toda hora conversando. Ah, pode ser isso, Ah, pode ser aquilo, ah, não sei o quê. Porque, porque você não pode, é, nesse momento, é o Estado se manifestando sobre uma prova que ele produziu. Uhum. Então, o que, que eu, eu digo? Não, eu vou ser isento. Se vocês quiserem saber alguma coisa, você requer lá, o delegado vai me mandar, eu vou responder. Sim. Então, quanto a isso, não tem problema, eu respondo com a maior, mas de uma forma que eu vou responder para defesa e para acusação. Volta para o inquérito. Vocês têm que, a coisa tem que estar tá em sintonia. Claro a partir do momento que eu começo responder para um e ocultar de outro, não é função minha fazer isso. Eu posso estar tá prejudicando ou a acusação ou a defesa. E a função da prova é esclarecer e não prejudicar nenhum nem outro. Deixa eu fazer essa pergunta, então, que eu acho que tem a ver com o que o
0: doutor está falando. É, quando o, o doutor e o doutor Drisco conversavam sobre o corpo, em algum momento... Da, da discussão para a redição do laudo, do laudo, desse, sei lá, das semanas que vocês ficaram discutindo aqui. É, em algum momento ele falou coisa do tipo, eu acho que aquele cadáver estava congelado, eu acho que aquele, esse não pode ser o do menor Evandro, ele chegou, levantou dúvidas sobre isso? Isso é uma curiosidade. Não, não nunca.
2: Não, nunca, pelo seguinte, porque a gente fez, procurou fazer o laudo, ou assim, é, de uma forma assim, é, dentro do prazo, 10 dias uhum. então a gente conversou nesse período sobre ele mas é, em momento algum teve pergunta tipo estava congelado, não estava congelado é,
0: porque ele falava em júri o doutor Dr. Drischa falou assim, ah eu notei manchas no corpo que davam a entender que ele poderia ter sido um corpo congelado
2: isso não, nunca não, nunca não, levantou não, nunca. É. Ele não foi objeto de discussão nossa também sim, sim, não. Sim. veja, esse é o problema talvez alguém perguntou isso para ele olha, isso não pode ser uma mancha disso ou daquilo
0: e ele a começou... partir da...
2: então, esse é o problema de você se envolver uhum. e começar de repente é... ah, tudo bem, pode ser, pode ser não, espera só a questão, ela tem que voltar pro foco é... o perito, ele não é legista uhum. ele vai descrever as lesões externas Entendeu? Coloração da pele. Você até pode descrever. Olha, teve. É, pode. Ó, achei lá uma mancha. Só que tem um detalhe: esse corpo ficou no meio ambiente. Então, essa mancha podia ser até sujeira. Porque quando chega lá no IML, eles lavam o corpo. E, salvo casos onde você depende de exame de distância de tiro, que deve você precisa verificar aquelas man aquela impregnação de pólvora na pele, aquela coisa toda, você não lava, mas num caso desse, o corpo ia ser lavado, até por conta de, da, das aderências que tinha, aquilo grudou, veja, cho, cho, o choveu no, no, no dia anterior, uhum. no dia do que, que houve o encontro, eu devo ter atendido ele ali por volta de duas horas da tarde
3: uhum.
2: Tava quente mas era outono é que nem, vamos supor, vamos pegar ontem, amanheceu o dia acho que estava 14 graus na hora do almoço estava 28 gente Entende? É, inclusive Essa...
0: aqui ó, a gente tem o laudo técnico das precipitações em Guaratuba naquele período ele some no dia 6 e daí é encontrado no dia 11 né? então você sabe que na terça e quarta, dia 7, dia 8 choveu e dia 8 choveu bastante uh -huh. né?
2: ah, então veja, do dia 8 o corpo foi encontrado três dias depois hum. então, vamos, vamos supor o seguinte que não choveu nada a pessoa que, que falou ah, é, choveu, mas não choveu muito tá tudo bem, não foi ontem, foi anteontem beleza, então aquela quantidade de água que estava é, contingenciada dentro da, da, do abdômen do menino é, ela evaporou também uhum. então deveria ser um volume maior e aquilo era um volume menor, então se aquilo ali a, aconteceu três dias antes é mais ou menos o, o tempo do, do, do corpo estar tá ali no local
0: não? Não, e a própria como a região de mato ali com muita umidade
2: ah, também, se passou a noite ali, por exemplo, forma um pouco de água, ou não? Essa época ele faz, dependendo da, da temperatura mínima, você faz. Ele chega a formar aquele orvalhozinho que fica na, na, uhum. na, na coisa. Porque você veja, hoje é dia 5.
0: Hoje é dia 5. Uhum.
2: É, daqui sete dias, vai ser dia, do, dia on, é, de seis dias, dia 11. Então você veja quanto tempo passou de lá para cá 31 anos
0: uhum. Sim.
2: e a, o clima ele não muda Por quê? porque? porque é verão, outono, inverno, primavera. Então isso a gente tem você pode tirar um parâmetro do que está acontecendo aqui e agora. Uhum. Por ser um local, de uma vegetação mais fechada, a tendência é que ali, apesar de ter uma umidade, o calor não seja tão intenso, uhum. então a evaporação, ela também não é tão grande, reforça aquela questão de ter aquela água ali. Tinha que... água dentro então? Como você... Um pouco.
0: Aqui, o Dr. Lipinski se refere ao fato de que o corpo de Evandro estava completamente aberto e oco no peito, já que todos os seus órgãos foram retirados. Aparentemente, Havia um pouco de líquido lá dentro. Podia ser da chuva de alguns dias anteriores, mas podia ser também da umidade do local. E essa discussão é importante para se tentar entender quanto tempo que o corpo ficou lá até ser encontrado. Mas eu preciso voltar um pouco. Eu preciso voltar para a análise do ambiente antes disso. Primeiro, temos que pensar em termos da época. Em 1992, as fotos eram todas analógicas, o que significa que o Dr. Lipinski usava uma máquina fotográfica com filme. Ele já havia feito duas perícias anteriores em Paranaguá e Morretes, e o Instituto de Criminalística não tinha muitos rolos de filme para fornecer para os seus peritos. Ou seja, naquela altura do dia, ele já estava sem filme fotográfico. Ele então acabou pegando um rolo de filme de um fotógrafo da prefeitura de Guaratuba e com isso produziu uma série de fotos, algo que era incomum para a época. Nos arquivos do processo do casevandro, temos uma série de fotos do local e isso sempre me chamou a atenção. Esse não era o procedimento padrão.
2: As fotos da, eram as fotos da continuidade do filme, uhum. porque quando você fa, eu faço assim... Eu, tiro lá, eu, eu tirava bastante foto, eu comentei com ela lá no o saco, porque eu batia muita foto. Mas não tem como você ver tudo. Uhum. Depois você põe tudo em cima da mesa. E aí você começa, né, para não esquecer nada e tal, então você tem condição de você rever tudo aquilo. Aí você faz o seu laudo. Uhum. Agora, tem coisa assim que, sabe, é porque. Quando você faz o laudo, você não tem a menor noção do que vai estar sendo a investigação, como é que ela vai se desenvolver. Então, eu coloco o que eu acho que era necessário. Normalmente, naqueles casos, naquela época, no Instituto, a regra era trabalhar com quatro fotos. Uma do local, digamos, uma da casa e duas do corpo. Era mais ou menos isso. Eu ali extrapolei o negócio e fiz o máximo.
0: Essa fala do Dr. Lipinski é importante porque nos dá uma perspectiva dos limites da época. Hoje em dia, com câmeras digitais, são tiradas centenas de fotos de um local de crime. Mas na época, houve a sorte do Dr. Lipinski ter conseguido um rolo de um fotógrafo de Guaratuba só para usar naquele caso. Para se colocar em perspectiva, do laudo de local do caso da Sandrinha, temos apenas três fotos do local. Não fossem essas coisas aleatórias que o Dr. Lipinski passou naquele sábado de 1992, nós não teríamos tantas informações visuais do local em que o corpo de Evandro foi encontrado. E essas fotos foram essenciais para o que viria a seguir. Após o corpo de Evandro ser analisado no IML de Curitiba os legistas se reuniram com os peritos e o delegado-geral para discutir a natureza de algumas daquelas lesões. O principal médico-legista que trabalhou no laudo foi o doutor Francisco Moraes e Silva.
2: Só que, você veja, na primeira reunião que a gente fez com o delegado-geral, ele veio um pacotão de foto. Aí você começa a ouvir um monte de coisa. Tá, mas, então, o que você me diz disso? Eu me lembro que... O Francisco estava numa das reuniões, daí falando do braço, eu falei, está aqui, ó. Uhum. É, essa foto está boa. Uhum. É, não é bem assim. Então... Porque é,
0: tinha discussão, será ação animal ou humana? Exatamente. Né? Uhum, é, a sim. tal da
2: lesão de saca-bocado.
0: Lesão de saca-bocado é um tipo de lesão feita por animais que se alimentam de carne em putrefação, como ratos, por exemplo. Eles mordem e rasgam parte da carne deixando essa lesão bem característica. Eu vou entrar nessa discussão mais adiante, mas por aqui já basta dizer que houve uma intensa discussão entre os legistas e os peritos, se a ausência das mãos de Evandro poderiam ser de ação animal, humana ou uma mistura das duas coisas.
2: É o tipo da coisa assim que, é, como eu não tinha colocado é, todas elas naquele momento no laudo, mas o laudo já tinha ido, eu tinha as negativas, se precisasse, ia revelar mais foto e assim por diante. Podia
0: ampliar, podia fazer, fazer o que
2: quiser. Mas a quantidade, ela era bem acima da média. Uhum. Então eu não tive problema com relação a isso e as fotos até por sorte todas elas assim de uma qualidade que dá para você ver exatamente. Porque às vezes eu, eu via alguns colegas que era batiam a foto meio saía tremido, saía meio desfocado eu digo, pô, mas tenta fazer melhor, eu dizia assim né porra, se especializa um pouco no troço, é tão fácil, ó, você uhum. regula a velocidade, aqui o diafragma e tal, é tão, é tão fácil de fazer não, 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 deixa, deixa, dá, tá bom cada um faz o seu, eu nunca dei palpite no laudo dos outros e tal uhum. a gente sempre fazia assim, eu por regra desde o começo é, fiz assim é, eu fazia o meu laudo, eu tinha a minha convicção, mas eu sentava ali o Arthur até porque era assim, um cara assim, mais dedicado e coisa, eu gostava de trabalhar com ele porque ele tinha uma paciência de Jó então é, às vezes alguma coisa que você não sabia, ele te explicava daí que você entendia, ah, então sorte, tinha isso, tinha aquilo e a coisa fluía tinha outros que já eram assim mais secos era difícil você trabalhar com o cara porque o cara não tinha paciência de explicar nada não, então a coisa acabava não, não tendo o, o mesmo rendimento e a mesma, o, o, Aquele objetivo que você tinha para um lado né? Então é, essa parceria com ele foi, foi para mim, eu aprendi muito com ele
0: Outra coisa importante para entendermos o trabalho da época A região daquele matagal era muito, muito grande Até hoje é Após encontrarem o corpo de Evandro eles fizeram uma busca num raio de cerca de 50 metros. Encontraram algumas coisas, tipo calças velhas, sacos, nada que chamasse muita atenção. Ainda assim, todos esses materiais foram levados para análise no laboratório de química do Instituto de Criminalística. Em nenhum desses itens foi achado nada de relevante. Mas eu estou explicando isso por causa de uma coisa. É bem provável que quando o corpo de Evandro foi encontrado, o corpo de Leandro já estivesse lá. Mas a sua alçada só foi encontrada em março de 93, quase um ano após o corpo de Evandro ser achado. A alçada de Leandro estava num local de mata bem mais fechada, enquanto que o corpo de Evandro estava num local que havia um caminho já semi-aberto, uma picada na mata, como se diz. Foi por causa disso que alguns lenhadores que passavam pela região conseguiram ver os urubus que sobrevoavam a área onde o corpo foi achado e chamaram a polícia logo em seguida. A ossada de Leandro foi encontrada a uma distância estimada entre 200 a 400 metros do local do corpo de Evandro.
2: A perinecroscopia é o exame ao redor do cadáver. Então o que é o ao redor? Você estabelece um perímetro. 5 metros, 10 metros, 50 metros e assim vai. Como a gente trabalhou, era a rua, o mato, não era o mato ali, era o mato, dali para diante era tudo mato. Não tinha campo de futebol, não tinha nada. Eles tinham recém-aberto aquela rua. Não tinha casa, não tinha nada. Por, por, provavelmente por isso que o cara escolheu aquilo ali. Né? E tinha o corpo ali. A gente é, andou ao redor ali e uma coisa que te chama a atenção quando você faz uma progressão no mato é galho quebrado, é alguma coisa, alguma coisa que você acha e assim por diante. E a gente andou, fez ao, ao redor e não achou, tipo assim, ó, oh, aqui já teve uma trilha, aqui alguém já passou. Não, não tinha. Então, você vai entrando um pouco, vai aumentando. Eu acredito que... que é, tanto eu quanto os outros devem ter trabalhado, assim, mais ou menos alguma coisa em torno de... Porque até a rua, se eu não me engano, dava acho que uns 20 e poucos metros. Tá, vou, deixa eu colocar numa outra
0: situação, então. É, 1992, é encontrado um corpo num matagal como aquele que foi certo. encontrado. Seria comum para época fazer uma busca num raio de 400 metros? Não. Muito grande, né? Muito
2: grande. E veja bem, para ele estar tá 400 metros para lá, 400 metros são mais ou menos quatro quadras. O problema é que se você, você entrar no mato, a tua linha reta, é gente diz o Galvão Bueno, é uma reta curva. Você começa aqui, daí você tem que desviar, porque tem uma árvore, daí tem uma não sei o quê. É, o que você desvia 30 centímetros aqui, 400 metros lá vai repetir, vai refletir pelo menos uns 20 metros. Então você sai, por isso que as pessoas se perdem no, no mato, porque elas perdem a referência. Eu olho, ah, é árvore, é árvore, é árvore, qual, mas qual árvore? Ah, mas eu tenho certeza que era por aqui. E no fim, não é nada disso. É, é, é muito difícil. Sim, 400 sim. metros, teria que, naquela época não tinha nem a polícia ambiental.
0: É, mas se eu sou mateiro, Estou
2: acostumado. Ah, sim. É aí, ele, tá. Mas o cara que é mateiro, ele já entra já preparado para andar no mato. Aham, tá? ele e já, que, sabe dizer, se já sabe ele se já localizar, exatamente. É diferente. Ele já, ele já tem aquela aquele ímpeto porque ele sabe. Ele, ele vive disso. Aham, aham. Então é o dia a dia dele. Para ele, ele não tem dificuldade. Sim.
0: Isso tudo é importante para explicar para vocês o seguinte: o trabalho do Dr. Lipinski foi feito dentro das melhores condições possíveis para os padrões da época. Ele até chegou a levar bronca porque tirou mais fotos do que deveria. Fizeram uma varredura no ambiente. Encontraram peças, catalogaram, enviaram para análise. Não resultou em nada. E pela distância entre os corpos, dificilmente encontrariam o corpo de Leandro naquele dia. Dias depois do corpo de Evandro ser encontrado, foi achado um par de chinelos perto daquele local. Os pés estavam distantes um do outro, a uma distância que eu não tenho exata. Eu já contei isso no podcast do Caso Evandro e também na série do Globoplay, mas vale lembrar, quando os chinelos foram encontrados pelos policiais do Grupo Tigre da Polícia Civil do Paraná, Havia uma discussão se os chinelos poderiam ter sido arremessados de um dos canais que cortavam aquela área.
2: O que, que acontece numa situação dessas? Alguém pode ter jogado? Pode. Ali, você perguntou também se podiam ter jogado o chinelo pelas árvores, pela copa de, 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 dessas árvores e coisa. Sim, eram árvores assim de dois metros e meio no máximo três. Se alguém jogasse o chinelo, ela ia, ele ia ficar preso na árvore, ele não ia cair, porque aquele galho, ela não, não como é que eu vou te explicar, é um galho, a, a, tipo a Havaiana. A Havaiana tem aquela, a, a, a alça da, 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 dela, ela é alta, uhum. então, a hora que está caindo... É Era um chinelo
0: tipo Raider, né? É, não assim. uhum.
2: Então, teria a condição de enroscar, mas vamos supor, não enroscou, Beleza. Mas aí vem a segunda pergunta. Eu consigo arremessar um chinelo desse mais de 40 metros? Então, teve
0: que. Tanto que foi essa. O senhor sabe a história desse chinelo? Não. O, o doutor Adalto estava ah. lá com o Pencai e o Blackney encontraram esses chinelos. O doutor Adalto era o delegado do Grupo Tigre na época. Pencai e Blackney eram policiais da sua equipe. Todos trabalhavam também em conjunto com a delegada Leila Bertolini. A doutora Lila até fala que a chave é porque parecia que estava muito limpo, uhum. né? como se tivesse sido lavado ou se fosse novo. E daí eles estão com os dois chinelos na mão e começa uma discussão de, não, mas será que a pessoa veio aqui e deixou o chinelo ou será que ela jogou do outro lado? Daí o doutor Adalto disse assim, não, eu duvido que ela tenha vindo até aqui, acho que ela jogou do riacho, quer ver? E daí ele pega um chinelo e, e joga. joga, e daí o chinelo não passa do riacho, ele cai no riacho. e se torna inutilizável como prova, basicamente isso
2: é, apesar que aquela prova naquela época é, é, é só ia servir para identificar o tamanho ou reconhecimento uhum, sim, coisa sim. Assim, que foi reconhecido pela bem. mãe inclusive é ah, o, o isso isso a gente sempre tem um cuidado muito grande para evitar de você extraviar qualquer coisa do local uhum. porque Determinadas situações, é, elas não têm como você reverter. É, eu estava vendo agora, outro dia, um colega que advogando, me perguntou e me mostrou uma foto do que foi aprendido. Pegaram todas as roupas e misturaram tudo junto. Eu falei, olha, isso aí cria uma situação, porque pode acontecer a transposição, eu posso fazer exame de DNA na roupa. Só que aqui, o que estava aqui pode ter passado para cá. Sim. Sabe? Então, é, a pergunta vai ser qual a confiabilidade que vai ter isso aí. Exato. Entende? Então, é, é, é responsabilidade.
0: Essa história do chinelo sempre foi contada, inclusive por mim, como mais um ato de irresponsabilidade das autoridades policiais da época. Mas, novamente, essa perspectiva do Dr. Lipinski é importante. Em 92. O que, que daria para se fazer com aquele chinelo? Apesar disso, sim, eu continuo achando que foi irresponsável. As provas precisavam ser melhor guardadas e armazenadas, até pensando em tecnologias futuras. Mas enfim, isso já passou. Junto com os chinelos, outra coisa importante da cena era a discussão da chave da casa de Evandro, que foi encontrada perto de seu corpo. Além da roupa que usava. Essa chave foi mais um objeto que foi utilizado num primeiro momento para que a família já tivesse noção de que aquele corpo poderia ser realmente do menino Evandro. A doutora Leila Bertolini, delegada do Grupo Tigre, contou um pouco sobre essa chave no depoimento que ela prestou em júri no ano de 2004. Nessa parte do seu relato, ela respondia às perguntas do advogado de defesa Haroldo César Natter, que também lhe questionava sobre os chinelos.
4: Quando a senhora anunciou que procuraria os chinelos né, que o garoto Evandro portava né, quando desapareceu, é, é verdade dizer que logo após essa, essa comunicação pública, através da imprensa, esses chinelos apareceram como se não tivessem nunca sido usados, como se tivessem sido novos, inclusive sem nenhuma deformidade. É verdade, senhora. é verdade. A estranhou esse fato de os chinelos que aparecerem na região onde foi encontrado o cadáver, né, que provavelmente estariam expostos ali às intempéries, né, por cerca de quatro dias, estarem naquele estado tão conservado?
1: É, eu até estranhei a gente achar os chinelos, porque era mato, e nós achamos os dois chinelos.
4: Relativamente... Se
1: tivessem sido colocados naquele dia
4: como se tivessem sido colocados naquele, naquele dia. dia. Relativamente às chaves da casa, né, as chaves que Evandro portava ao desaparecer, a senhora estranhou também essas chaves terem sido encontradas próximas ao cadáver? Sendo que ele não tinha, segundo os laudos, né, as mãos, como é que iria levar aquelas chaves? Pareceu que essas, que essas provas foram plantadas lá para induzir as investigações?
1: Com certeza, essa chave ela foi colocada ali para identificar o cadáver. Porque, na verdade, o cadáver foi encontrado em determinado local e, para chegar nesse local, havia um carreiro, já o mato amassado. Sim. E, nesse carreiro, o único lugar que se precisava olhar para o chão é, é onde tinha um tronco, um pedaço de madeira atravessado. Sim. Então, para a gente trocar o passo, você tinha que olhar para o chão, senão você ia sem olhar. E a chave estava ali.
0: Só que essa chave nunca foi apreendida. As histórias da época dão conta de que alguém da cena, provavelmente algum policial militar que cuidava do isolamento, deve ter pegado essa chave e entregado diretamente para a família. Eu sempre achei isso um absurdo, pois a chave, sendo de metal, poderia conter alguma impressão digital. E isso seria mais um descaso da cena toda. Por isso, eu aproveitei a oportunidade para perguntar sobre ela para o Dr. Lipinski. Quando o doutor chegou lá, não tinha mais a chave, né, da casa do Evandro.
2: Alguém falou da chave, mas é, é assim no local eu não, não me recordo da chave.
0: Que o corpo foi encontrado de manhã. Daí a história que parece é que chegou algum PM lá, subiu o um sargento Schultz, que é um cara que trabalhava lá, pegou a chave e entregou para o pai.
2: Olha, eu assim eu, eu só passei aquelas orientações, não, não deixa é, ninguém sim. entrar, eu sei. É, esses detalhes. É, a gente só pergunta se tem alguma coisa para relatar?
0: Não. Se o doutor tivesse chegado lá e, e encontrado a chave, qual seria o procedimento daquela época para uma chave encontrada? Para
2: uma chave, anexaria no laudo.
0: Mas, você, desde o início, você pega uma luva, pinça naquela época ou não? Naquela Olha. época. <risos>
2: Veja, esse era um grande problema, porque luva a gente começou a ter aqui no Instituto em 2010. Nós estamos falando de 1992. Dois. Então, a gente estava bem atrasado. É, o que, que eu ia fazer? Eu sempre carregava, naquela época, saco plástico, saco de lixo, essas sacolinhas de mercado, essas coisas. É, e naquela época ainda não eram todos porque ainda tinha alguns mercados que usavam de papel não era sacola mesmo de papel era alguns que estavam começando com sacola plástica e eu usava aquilo porque às vezes eu precisava carregar uma arma eu precisava que eu coletava lá no local de morte alguma coisa então como você tem é, 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 você tem que proteger ela porque você pode ter uma impressão digital é, eu passei a usar na, no caso da arma, uma garrafa PET, naquela época estava começando também, eu cortava o fundo e punha a arma dentro, uma garrafa vazia, seca e tal, punha ali dentro e trazia, porque daí eu não corria o risco de é, é, transportar a minha impressão digital para aquela arma. Porque senão, pô, vai sair um laudo onde tem a minha... <risos> Você já pensou, a minha impressão digital sobreposta, daí não dá para classificar aquela. A gente tinha esse cuidado para evitar esse tipo de situação.
0: Como a chave teria esse cuidado também? A
2: chave eu ia pegar, não pegaria direto na chave, pegaria com a sacola e deixaria dentro da sacola, anexaria aquilo e depois colocaria o, o nosso sistema, era um envelope, descrevia uhum. por fora, contém um chaveiro com tantas chaves.
0: Porque uma chave daria para pegar uma impressão digital, né?
2: Depende, depende, uh, tem chave que dá, tem chave que não, não dá e ma, naquela época ia ser até mais difícil de, de você ver uma impressão digital, porque é uh, você trabalhar com fragmentos no momento, eh, hoje é bem mais fácil, você escaneia. Naquela época o processo era, eu passo pó, utilizava uma fita um durex, grudava, transpor aquilo e passava por uma, uma lâmina de vidro. E aí fotografava aquela lâmina de vidro e trabalhava com a fotografia. Então, fazer todas essas operações, às vezes a, a chave ela era cheia de ranhura, então você não ia conseguir trazer a impressão por causa da ranhura. Entendi. Então era bem mais complicado. Você
0: Foi. ia ter, provavelmente, fragmentos de impressão, de impressão digital. Mas né? aí também
2: não teria um microscópio adequado para fazer essa, esse confronto papiloscópico.
0: Tá, ou seja, ficar lamentando que a chave não foi para o doutor na época, também naquela época não teria não, muito o que fazer. Não
2: teríamos, é, é, veja, é, assim, as superfícies ideais para nós, para coletar a impressão, naquela época era vidro e superfície lisa e polida. E por que lisa e polida? Porque a pessoa pega naquilo, fica muito fácil eu passar o pó passar a fita adesiva e transportar para o...
0: É grafite? pode grafite? Não, não,
2: era um pó especial para impressão. Tá. Agora, numa superfície que ela é curva, a probabilidade é maior era que o durex, a fita adesiva, ela enrolasse. Então, eu ia ter dificuldade de retirar ela. E outra coisa, ela ia sair curva. Daí, na hora que eu passasse na fita, ela ia abrir.
0: Ela ia estar distorcida. Então,
2: ela ia dar uma distorção. Então é, é que nem você olhar um espelho de carro hoje, um espelho novo, de um carro novo, ele te coloca, ele te, te, te amplia o campo de visão, porque ele é um espelho que reduz o tamanho da imagem. Naquela época era o contrário, quer dizer, na, era o que ia acontecer com a impressão naquela época. A tá,
0: gente não ia conseguir ter um match, né? Veja,
2: eu nunca digo, a gente não ia, não. A, a gente ia tentar, ia, mas ia ser muito difícil. É, ia ter um grau de dificuldade bem maior do que o comum
0: conversar com o Dr. Lipinski foi uma aula sobre como era a perícia do início da década de 90 desde os desafios tecnológicos até a falta de estrutura material e com tudo isso em mente, eu poderia agora entender melhor algumas perguntas que eu tinha para fazer sobre a cena e o corpo em si
2: Me parece que era um loteamento que eles estavam fazendo lá na época, mas ainda estavam começando pelas ruas, estava assim bem na fase inicial, porque não tinham casas próximas, não, não tinha assim nada maior, assim um ponto de referência. né Tanto é. que a gente precisou que eles nos levassem até lá. tá Então o
0: senhor tá na viatura, chega lá, Eu imagino que o policial que está te acompanhando fala estamos chegando, e daí vocês.
2: Não, descem, eles encostaram.
0: Encostaram? Isso. Entraram de carro na picada não, ou não? não? Não, dava pra entrar de carro. Então cara. parou na rua. E nós descemos e fomos a pé Você estava no lado do passageiro. Passageiro. Do, isso. Na frente. Isso. Desce do carro e só segue reto, então. Você não é, dá volta no não, carro, né?
2: Não, eu saio direto.
0: Sai direto isso. e vai. Ou seja, vocês estão na Avenida das Araucárias, é do lado direito. Isso. Tá certo. Entrou lá. Daí, você, daí agora eu quero que você tente narrar para gente o que, que você viu, como é que foi o caminho, o que que você já, a primeira coisa que você já começou a notar, todas as suas impressões, o que, que você está vendo?
2: Veja, é, a primeira coisa que me chamou a atenção foi tentar evitar que mais gente viesse atrás, porque a imprensa estava toda lá esperando e é, não que você não quer, é, você está impedindo o trabalho deles em absoluto, mas ali, naquele momento, era muito importante determinar se mais gente tinha passado ali. Porque como era mato, é, é importante você saber se aquilo ali era um local de passagem, se era um local que é, era muito pouco utilizado, poucas pessoas. Agora, se entrasse todo mundo, e pisotear tudo, qualquer evidência que eventualmente a gente pudesse encontrar, ia se perder no, no, no local. Então, eu me lembro que eu ainda pedi para para o pessoal ficar. Eu me lembro que é, veio o rapaz de uma emissora, não me lembro qual, atrás ainda, e foi me filmando até a hora que eu entrei no mato. Em seguida, ali já tinha um policial militar, um pouquinho mais adiante já tinha outro, e daí nós já estávamos ali no, no corpo. Então...
0: Você olha o corpo, descreve para mim o que, que você viu, de pr primeira vez, bateu o olho.
2: Me, me chamou a atenção até, porque, veja, é, ao longo de, 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 do meu trabalho eu tive a oportunidade de atender alguns casos que envolviam criança. Quando é com adulto, ele não choca tanta gente quando é com criança. E assim, no, no que eu olhei assim, me, me deu assim, me gelou, meu Deus do céu. Quem que é capaz de, de uma brutalidade dessas com uma criança? o primeiro pensamento, porque, é, é, uma, vamos supor, a pessoa matou, matou, mas matou, cortou, retirou, arrancou as mãos, e, e, né, os pés, isso e aquilo, quer dizer, todas as possíveis formas de identificação, havia uma preocupação muito grande que do autor ou dos autores, que não fosse possível a identificação daquela criança. Essa foi a primeira coisa que que a gente é, observa no local.
0: Passou pela cabeça isso? Sim, assim, sim, ah, sim. Tirou, assim, o corpo está desfigurado, está sem as mãos.
2: Exatamente. Não estão querendo que identifique. Exatamente. Tá.
0: Essa é uma hipótese que sempre circulou em torno do caso Evandro, especialmente no seu início de que o seu assassino teria feito aquelas mutilações com o intuito de impedir o seu reconhecimento. Essa hipótese voltará a ser discutida aqui em algum outro episódio, mas eu já adianto que ela não faz muito sentido. Primeiro porque, se você quisesse se desfazer de um corpo em Guaratuba para que ele nunca mais fosse encontrado, há lugares melhores. O próprio mar, por exemplo, ou algum rio. Segundo, aquele matagal não era muito longe da casa de Evandro, e ele estava com a bermuda que utilizava no dia que desapareceu, assim como também havia sua chave perto do corpo. Ou seja, tudo nos leva a crer que essas mutilações foram feitas com outro propósito. Mas enfim, por ora, vale dizer que esse foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça do Dr. Lipinski, de que alguém teria feito tudo aquilo para impedir a sua identificação.
2: Aí você dá uma olhada geral. Olha ali, opa, já tem uma calça. Mas o teu foco principal é primeiro é, fotografar o corpo. Então eu tenho que... Tinha gente em volta? Tinha. tinha daí os, os dois policiais militares estavam ali. Tinha mais um fotógrafo da prefeitura. Acho que tem umas quatro, cinco pessoas. O doutor ali. lembra o nome desse fotógrafo? Não, não lembro. Tá. Não lembro. E acredito que, olha, em torno de umas cinco pessoas, né? não mais que isso, naquele momento. O antes disso é que na rua lá, quando a gente entrou, que eu desci da viatura, tinha bastante gente. Então, eu não sei se essas pessoas também não tiveram lá, porque a vegetação ao redor do corpo, ela estava bem pisada ali, alguns trechos, então... É, muita aí, gente
0: deve ter andado. Muita
2: gente, com certeza, porque alguém achou, fala para mais alguém, daqui a pouco o cara já avisa, daqui a pouco já vem todo mundo. É impressionante, sabe? Tem gente que sai pega a família inteira para ir ver coisa hum. Coisa meio macabra, mas tudo bem. Né?
0: Mas quando o doutor chegou lá, que, se não me engano, o teu lado disse que era lá por uma da tarde... É, foi Lembrando, o corpo foi encontrado de manhã, ou seja, a uma hora da tarde, muita gente já deveria ter circulado por ali. Você tinha gente perto do corpo naquele momento ou já tinham feito um círculo de isolamento? Coisa Não, assim? eles
2: tinham colocado uma fita, é, é, mas assim, ela impedia o pessoal da rua, mas no trajeto ainda tinha algumas pessoas. Entendi. Então eles estavam contendo lá atrás. É, nesse deslocamento, ainda é, ali não tinha como. Sim. É, é, é muito difícil, porque quando você chega, você já está se assim, deslumbrando a cena do crime, você já está uhum. é, começando focar no que você precisa fazer. Então, essas coisas, elas não é que elas são secundárias, mas é uma coisa que depois, assim ao longo do tempo, a gente vê. Deveria ter fotografado aquelas pessoas.
0: Sim. Porque
2: é, é, é uma coisa assim que, é, provavelmente, o autor estava ali. O cara quer ver aquilo ali, teve um sadismo naquilo. Não, a pessoa tenta fazer, faz, executa um crime com todos aqueles requintes de crueldade. Não é uma coisa normal. Né? Então, provavelmente, o cara vai ver o, o, o resumo da, da obra Sim. dele. Então...
0: O senhor estava aqui com o corpo. As pessoas estavam aqui na rua?
2: É, nessa picada. Nessa
0: picada. Né? Isso. Ou seja, aqui é 35 metros, e né? Mais ou menos. Tá. Então, elas estavam aqui com uma faixa e no caminho aqui você já via mais pessoas também. Isso. Né? Mas tinha uma faixa aqui isolando. Quantas pessoas que o doutor chuta que deve, devia ter aqui, assim? Só pra
2: gente ter uma noção. Você sabe que nessa hora, quando você tá no mato, não dá pra você ficar olhando muito pra cima. A minha preocupação maior ali era com cobra, então você tem que olhar onde pisa. Uhum. Eu estava mais preocupado com isso do que, eu, eu lembro assim que eu fui passando por algumas pessoas, mas eu não cheguei a olhar no rosto nem nada, porque eu estava de tênis. Eu digo, puta, mas que, eu não estava preparado para aquele atendimento assim, é, com roupa adequada. Porque quando, quando você sabe que vai atender num local desse, você bota uma bota e tal, uhum. já, já se protege. Agora, eu estava com uma camisa, uma jeans e tênis. Uhum. Então, a minha preocupação maior, digo, pô, vem aqui não leva uma picada de cobra aí, não, não dá para cuidar muito. Mas de... assim, para a gente ter uma noção, estava lotada a não, rua de não, gente? Não, não, lotada não. Tinha pessoas, mas assim... Eu não, não tenho como precisar, talvez no máximo umas 10 pessoas. No máximo umas 10. Tá. Curiosos passando, polícia. Ah, sim, um, né? curiosos. Daí na, na, na parte onde estava abrindo rua, lá tinha bastante. Aqui? É isso. Aquela. Não, aqui é da aqui. picada, isso, aí. Aqui tinha, muito curioso. Aí tinha bastante curioso, aqui estava lotado de gente, isso, então. Exatamente.
0: No desenho do mapa, ele está me apontando a Rua das Palmeiras. Daí o pessoal olhava aqui o mato, tinha uma faixa aqui, impedindo o pessoal de Sim, entrar na picada? Sim, a faixa estava ali. Estava aqui, então. Exatamente. Não estava aqui? Não, Tava aqui, não, tá, tava aqui. Tá. Então, na entrada da picada. Daí aqui tinha umas 10 pessoas, vamos dizer assim, com policiais e outra, isso, fotógrafo. Isso, isso. Tá, e aqui muito curioso. Aí bastante curioso. O carro tinha dificuldade para estacionar, inclusive? Teve que ir afastando o
2: pessoal ou, ou não? Não, é, é porque quando nós chegamos, o pessoal estava mais para cá. tá quando nós paramos o carro mais ou menos aqui assim. Uhum. Opa. Opa. E daí as pessoas começaram a se aproximar. Uhum. Daí eu já avisei o policial: oh, não deixa ninguém entrar. Quem entrou, não sai. E quem não entrou também não vai entrar. porque Nessa hora, se eu encontrasse alguma coisa lá que eu achasse importante, eu ia precisar falar com todos eles. Então, por isso você já está lá dentro, cara, agora você vai ter que esperar aqui. aqui.
0: E aqui, o doutor acredita que o assassino ou assassinos poderiam estar aqui nessa Poderiam estar
2: junto com toda aquela multidão de pessoas. Né?
0: Dezenas, centenas de pessoas, rua, talidão. Tá eu diria assim, mais de 50 pessoas. Mais de 50 pessoas? Sim. Tá, ok. Daqui do corpo, qual que é mais ou menos a área de busca que vocês fizeram?
2: A gente pegou do rio para cá, mais ou menos, aí em torno de uns 50, 60 metros Sim. que a gente foi fazendo. Ao redor, aqui, do... Isso. ao redor
0: do corpo. Isso. Tá. Então, pega o corpo, um raio de 50 metros, Isso. mais ou menos? Isso, em todas as direções. Em todas as direções. Inclusive, passando por uma outra inicia picada aqui em cima?
2: Ou... É, mas, veja... É... Porque era tudo mato. É, é tudo mato. Não tudo tem mato. como você de, é, ver confrontação. Uhum. De, porque não tinha nada de, de divisório. Claro. Agora, é uma coisa estranha. Porque quando você está fazendo uma progressão no mato, não é você olha ali, ó, ali tem uma coisa ali. No mato, você olha, é tudo igual. Tudo então, é, você vai tentando ver se tem um galho quebrado, se alguém passou por ali. A, a, no, o nosso objetivo era entender se a pessoa entrou e saiu pelo mesmo lugar, ou ela entrou por um lugar e saiu por outro. Porque nesse deslocamento, o que, que pode acontecer? Você pode enroscar uma roupa, rasgar uma roupa, você encontra lá um fragmento de uma camisa. Aí você vai lá, quem é o suspeito? Ah, é o fulano. Você vai lá, faz uma busca, encontra lá o fragmento daquela roupa. Não quer dizer que ele seja o autor.
0: Mas que ele teve lá. Mas que
2: ele esteve lá. E vai ter que explicar o que, que ele estava fazendo lá. Agora, e se essa roupa... Vamos supor que ele carregou esse corpo. E, e ficou com aderência de sangue na roupa. Então, é, é, às vezes, você vai buscar uma informação e consegue outra. Então, é, é, assim a, naquele primeiro momento... Eu imaginei isso, porque impressão digital não ia encontrar. O que eu poderia encontrar ali que me auxiliasse? Praticamente nada, porque o normal seria uma passagem. A única coisa seria alguma coisa que a pessoa tenha perdido ao longo dessa passagem.
0: Então, qual que foi o seu procedimento para registrar o estado do local do corpo?
2: É, é o método descritivo que a gente utiliza, né? eu tenho que é, é um princípio. Eu visto, eu repeto. Eu repito aquilo que eu vejo. Então, o que, que eu observei? Eu observei o corpo uma criança, né, em torno de um metro mais ou menos, é, deitada em decúbito dorsal. E fui fazendo as minhas anotações. Decúbito dorsal para leigo é, é, é. De costas. De costas.
0: Estava deitado de costas, então. Isso. Porque as fotos que a gente vê, ele principalmente está de barriga para cima. Ah, não? É? é. Então, deitado de costas. Ah, de costas? Está de costas. de costas. Isso. Tá, barriga tá, tá, para cima. Tá, de pra cima. Isso. tá ok.
2: Uhum. Certo. E o posicionamento de braço, mas é. É uma coisa assim que fica te puxando. Porra, cara, não tem mão. Cadê a mão? Sabe, você fica assim, pensando, meu Deus, quem que vai fazer isso com uma criança? Por que vai fazer isso com uma criança? Qual o motivo? Então você começa, a, a hora que a tua cabeça começa a formular milhares de hipóteses. Pô, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Meu Deus, pô, como é que pode isso? Como é que pode aquilo? e tal Aí você baixa um pouco a adrenalina, pô, porque é uma coisa que a princípio choca. Qualquer um que vê aquilo aquela cena. Aí devagarinho você vai vendo e tal, é, nós fomos posicionando até, a, você me perguntou com relação à costela, é, ela parece que não tem do lado direito, mas ela tem, mas o problema é que eu fiquei numa posição para não precisar, eu não queria mexer no corpo ainda.
0: Aqui vale uma explicação. As costelas de Evandro estavam cerradas, e esse é um detalhe importante para se ter em mente. Eu sabia que as costelas esquerdas dele estavam cortadas, mas sempre foi uma discussão a forma como elas estavam. As costelas do lado esquerdo faziam uma espécie de V. Nas mais altas, seguiam uma linha de corte para baixo e, de repente, essa linha de corte subia, como se alguém tivesse cortado ou cerrado em dois ângulos diferentes. Ou seja, começou de um lado, foi até um ponto, e trocou de posição para cortar as costelas restantes. Só que pelo ângulo da foto, não dava para ver se as costelas do lado direito também estavam cortadas. E é aí que o Dr. Lipinski me explicou que elas estavam, sim, mas não tinham aquele declive que existia do lado esquerdo. Elas estavam cortadas de forma mais reta.
2: Então eu fiquei numa posição para pegar aquela costela do lado esquerdo, que eu teria condição também de, de, de observar a do lado direito. Mas, como você vai olhar ela mais ou menos nessa posição aqui assim, de frente, é, ela dá a impressão que é pequena. Não, ela te, ela voltando a posição, depois ela, ela numa outra posição, que daí ele já estava mais ou menos um pouquinho de lado. Mas eu precisava aqui. Aquela, aquela foto das costelas do lado esquerdo foram muito importantes, porque ela consegue assim me dar uma série de informações. Primeiro, qual foi o instrumento utilizado para cortar? Então, foi uma, uma serra pequena, pode ser uma serrinha de pão, alguma coisa assim. É, foi cortado num, num golpe só? Não, vários? Não, ela foi serrada, parou. Você até...
0: conseguia ver a Não Conseguia já. ver as
2: ranhuras e tal. Uhum. A mesma coisa a gente observa naquelas cartilagens que tem no pulso do menino. Ali já foi cortado com uma faca, você vê o gume entalhado na cartilagem. Então a mesma coisa ampliando aquela foto, você consegue observar tudo aquilo.
0: Então ali foi facão, por exemplo? Eu não diria
2: facão, uma faca, é uma faca bem afiada.
0: Foi num golpe só ou foi cortando?
2: É num golpe só, ela ia fazer uma incisão profunda e ia repartir a cartilagem ali não, foi um corte então foi uma passada, uma deslizada do gume sobre a cartilagem
0: então uma faca bem afiada sendo passada é, assim. é, veja,
2: é, normalmente a pessoa que tem um pouco mais de destreza para fazer isso ela consegue enfiar a ponta da faca e ir cortando entre os ossos tá. ela corta o tecido, afasta e depois puxa Uhum.
0: Então mas, você... mas daí teria sinal de arrancamento, né? É, mas você se
2: você observar bem na, na borda, ali do, do, do onde seria o pulso, você percebe que tem um pedaço do tecido. Mesmo ele tendo sendo cortado, alguma coisa ficou e daí teve um puxão.
0: Mas esse puxão não pode ser dos sacabocados, dos animais que comem e puxam pode, a pele? Pode, pode. Exatamente, pode,
2: pode também. Tá. Isso não, não... Só que, é, é, veja, é, à medida que ele puxar, ele vai arrastar o corpo.
0: Não, mas se for um rato, por exemplo.
2: Ah, o rato não vai conseguir puxar, teria sim, que ser um animal maior.
0: Não, mas ele puxa um pouco da pele, daí faz essas...
2: Não, o rato ele vai roendo, ou, ou teria que ser um, um, um maior mesmo, um cachorro, alguma coisa assim. Uhum. É, é um animal maior que tivesse essa força para conseguir puxar. Ah. Vamos por ele morde a mão e arranca. Né? Então ele vai puxar. Ah,
0: até... eu não estou falando de arrancar a mão. Certo. Eu estou falando de o assassino cortou a mão deixou ali daí você tem aqui a, o pui o pulso aberto certo chega um rato e começa a morder as bordas e daí, ah, mas daí ele teria, dá, teria dá...
2: micro é, aquelas é, marcas assim como se fossem uns arredondadinhos das mordidas uhum. é, não, não seria diferente tá
0: é... então o... tinha cheiro
2: não não, porque ele não tinha... O, o, o cheiro é produzido pelo conteúdo da cavidade abdominal. Uhum. Intestino, estômago, fígado... Como ele não tinha, aquilo foi, foi removido, foi arrancado. É, é por isso que dificultou você valorar o quanto tempo da morte. Porque os fenômenos transformativos, eles começam a acontecer pelo abdômen. Então você vai lá, um dia, dois dias, acontece isso... É, tantos dias acontece aquilo e assim vai quando você tem um trauma a gente tem uma coisa chamada espectro equimótico ele vai mudando de cor ele vai vai chegar num ponto que aqui ó ele fica amarelo e daí desaparece uhum. isso aqui é mais ou menos próximo do décimo quarto dia você tem uma pancada maior assim, um extravasamento isso aqui estaria entre segundo até o terceiro dia depois ele fica preto Daí vai esverdeando, amarelando e desaparece. Uhum. Então, esse, esse, esse tipo de lesão a gente não pode observar. É uma coisa assim que... É, por isso que eu falei, precisaria ter lavado o corpo para você determinar qualquer coisa assim em relação a, a tempo. A tempo Porque, vamos supor, tem folha que quando fica no molhado, ela descolore e por um processo de transposição ela passa lá aquele vamos supor aquele verde para alguma coisa então poderia uma mancha na pele ter, levar uma uma reflexão equivocada de no caso ser um, uma lesão quando na verdade poderia ser aquilo ali a, a fixação da, daquela pigmentação da da própria folha sim sim
0: então tem aqui também uma parte né do ele está com essa bermuda isso. aqui, né? bermuda estava seca? O senhor lembra se estava dura? Assim, sangue? Porque é sangue isso aqui, né? É, sim, sim. Isso aqui é de sangue. Lembra se...
2: Não, não estava dura, não. Não
0: estava dura. Não.
2: Não, porque ele vira ela e assim... É... Tem uma foto que a gente fez que ele está de costas, que eu estou tentando indicar uma, uma lesão que ele tem nas uhum. costas.
0: É, acho que não é aqui, mas eu posso mostrar. E essa aqui, ó. Essa aqui? Isso, Olha lá. Tá, aham, uhum. sim. Essa lesão nas costas é como se fosse uma boca semi-aberta, com os dois cantos mais finos. Eu vou falar sobre ela mais adiante. Inclusive aqui nas costas a gente consegue ver vários né, tons de pele, né? É, mas que... É
2: que tá, isso daí ele é ocasionado... Você veja que tem bastante folha que aderiu na, na coisa. Uhum. Ele ficou... Ah, o o que, que acontece? O terreno não é plano. Então à medida que ele vai marcando algumas coisas... Vamos supor que o corpo ficou em cima de uma pedra em algum lugar, uma folha no outro, aí você olha aqui, por que, que aqui está limpo e ali não está, ali está sujo? Ou, ou por que, que ele está com uma coloração diferente? Isso tudo por conta do quê? Do tempo que ele está ali. Agora, ele ficar em cima das folhas ali um, dois dias, já vai fazer isso. Então, é, a gente. Eu, eu sempre fiz isso, até o último local que eu atendi, a gente é, essas esse tipo de pigmentação, essas coisas, eu deixava sempre para ver no IML, depois do corpo lavado. Porque daí você pode afirmar. Até então é uma expectativa. Por isso que eu digo, é, é, eu era contra a gente se pronunciar antes de ter uma coisa assim, é mais consistente.
3: Uhum. Porque
2: se imagine, eu saio dali e converso com, lá com todos os veículos de imprensa e falo alguma coisa. Aí chega lá no IML, eles lavam o corpo.
0: Daí Aí o que
2: coisa. vai acontecer? Claro que você tem um paradigma. O, o perito falou uma coisa, o legista disse outra. E você acaba perdendo a objetividade da tua investigação, porque daí já cria uma desconfiança, quem que tá certo, quem tá errado. Quando, na verdade, você se manifestar... A diferença é que o legista está vendo o corpo lá na bancada, limpinho, lavado, aquela coisa toda. Eu estou vendo ele ali sujo, às vezes com formiga, com coisa. Quer dizer, então, eu não posso é, ser assim, é, prematuro numa, numa, num comentário e depois criar toda uma celeuma por conta de uma coisa equivocada. Quer dizer, então, é, a gente, eu pelo menos evitava de me manifestar claro. por causa disso.
0: Essa presença de larvas aqui, elas nos dizem alguma coisa sobre o tempo de decomposição ou sobre quanto tempo que ele está nesse local? Veja, isso daí
2: vai acontecendo a partir de 24 horas. A partir de 24 mas, horas já começa a ter larva. É, mas a gente perdeu a referência porque ele começa pelo trato intestinal. Então, é não tinha como você valorar a coisa. e veja é uma outra situação, como o abdômen dessa criança estava aberto, o lugar onde eu mais deveria ter larvas era ali, e ali não tinha. Então são coisas assim que, é, veja que estudos entomológicos aqui no Brasil, eles começaram ali mais ou menos em torno de 2000, 2005, a partir dali começaram. Porque o Brasil ele é muito grande, ele tem uma fauna muito grande. Sim. Então, vamos supor, larvas que eu tenho aqui no sul, eu não tenho lá no norte. Sim. Sim. Então, são coisas assim, classificar isso, a, a, a idade daquela larva, quem que pôs aquela larva?
0: Uhum, sim. Né? É, é, que eu, já, eu, eu tenho um amigo perito que ele fala bem assim, poxa é, se a gente tivesse análise da larva a gente saberia dizer quanto tempo que ela estava, para que a gente consegue é, ver pela sei, idade mas só, isso, que nessa, só que nessa em 92, eu não, não sei nem se isso, é, não existia, é,
2: sim mas assim, eu corrigir, não é que não existia é, essa informação ela não estava assim tão acessível para nós dizer que não existia não, ela existia, uhum. mas Aqui no Brasil, a, a gente tá Eu imagino assim, nós estamos com um delay de 30 anos em relação aos Estados Unidos. Claro. Uhum. É, os estudos que eles têm lá e coisas, eles são bem mais avançados. Sim. Outra coisa, os estudos são feitos nas universidades. Eles não são repassados. Veja, e aí é um grande equívoco, porque a, a perícia, ela tem que estar trabalhando aliada instituições de ensino, você está tendo uma pesquisa lá, então tem alguém lá do curso de botânica, pesquisando é, é, e classificando né, essas larvas, isso aí tem um estudo, o cara bate o olho ali, não, isso é isso, dura e tal, pulpo, casulo e tal, não sei o quê uhum, papai, assim, naquela época, veja que a, a, a gente começou a ver, assim, estudos embrionários de, de, de pesquisa é assim mais recente
0: então tá é realmente aqui dentro da cavidade não tem não nenhuma não tem arva
2: exato mas já aqui
0: ao redor a gente vê algumas né é Fazer muito um pouquinho, pouquinho mas é. muito pouquinho e você
2: veja que aqui ó você pode ver que ele foi feito um corte quase linear dá a impressão que utilizaram uma faca muito afiada um bisturi alguma coisa e o corte, ele não é daqui, ele estava mais para cá. Como esse corpo ficou ao ar livre e lá durante o dia era quente, ele desidrata e a Ai, pele encostou. Uhum.
0: então a pele provavelmente
2: estava aqui. É mais assim. ou menos isso. Uhum.
0: Esse corte que estamos discutindo é o corte que abriu o peito e a barriga de Evandro. Ele é como se fosse um corte único, contínuo, que pode ter começado na base do pescoço e circulado por todo o seu peito e barriga, como se estivesse tirando uma tampa. Com o tempo de putrefação, a pele vai ressecando, e deixa assim uma diferença de comprimento entre as camadas de pele mais internas para as mais externas. Então, então isso aqui que a gente está vendo já é pele ressecada. Já, já é a tá pele ressecada, voltando.
2: exatamente.
0: E aqui entramos num ponto fundamental dessa discussão toda. Quanto tempo que o corpo de Evandro estava lá? Ele sumiu numa segunda-feira. O corpo foi encontrado no sábado. É consenso geral de que ele não foi morto naquele local, pois o lugar não condizia com um local de morte. Ao mesmo tempo, é difícil estipular o dia exato em que ele foi morto, pois estava em avançado estado de putrefação. Na época do caso, havia discussões de que o corpo estaria lá há dias, enquanto outras pessoas diziam que ele poderia estar lá por apenas algumas horas. Eu queria saber a opinião do Dr. Lipinski sobre isso, já que ele nunca falou publicamente sobre esse caso. Na sua opinião, há quanto tempo que o corpo estava naquele local?
2: Naquele local, como eu te falei, eu uns três dias, mais
0: ou menos. Então ele pode estar lá há três dias? Isso. Na sua opinião... Assim que ele foi morto, ele foi guardado em algum lugar ou não? Foi morto já foi levado, jogado lá?
2: Olha, é, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Aquilo ali, para mim, foi assim. Alguém pensou assim, putz, fizemos. E agora? Ah, eu não vou mexer com isso. Agora você que se vire com isso. E deve ter começado um jogo de empurra. Para daí acontecer... Alguém chegar... Não, deixa que eu levo. E levou. Tá. É a minha opinião. Porque veja só... Aquela pessoa que tem a frieza... De fazer a coisa... Para ela... Ela só não vai fazer completo... Se ela não tiver os meios. Agora... Para... Se ele não foi ali, eu tenho que partir da premissa que pode ter acontecido em qualquer lugar do mundo. E foi levado para lá. Em qualquer lugar do mundo, eu vou precisar de um meio de transporte, porque eu não posso sair na rua carregando um corpo. Então, ele provavelmente pôs isso ou num carro, ou numa carroça. Naquela época tinha carroça lá em Guaratuba. Muito. Então, Ainda a... mais
0: que é uma região de mateiro, mateiro. de, de pessoal que tira lenha. lenha. Exatamente. Então o pessoal vai com carroça direto para lá.
2: Então, coloca uma lona em cima, veja bem, pá, desce, joga o corpo, volta. Não tem nada a ver com isso. E vai embora. Para mim foi isso que aconteceu. Sim.
0: Doutor, tem uma ideia de como que foi a ordem de, de, do que que foi feito desde que pegou o menino a partir dali faz o quê?
2: Eu acho que a pessoa que fez o corte era destro. Era destro. Destro, pela posição do cerrelhamento na, nas costelas, uhum. ele vai, vai, vai.
0: Não, mas desde o início, ele como é que ele mata o, o menino primeiro?
2: Naquela na, foto veja que está é, aquela que ele tá, que você me mostrou shorts por trás. Aqui, ó. aqui, Isso.
0: Ele está falando aqui da perfuração em formato de boca que eu citei antes. Ela está bem atrás das costas de Evandro, do lado esquerdo da costela.
2: Veja que aqui, ó, tem um corte, uma perfuração aqui, ó. Uhum. Ela é pérfuro cortante.
0: Tá. Não pode ter sido animal isso aqui. Não,
2: veja que ela tem o bordo, é bem característico de faca.
0: Uhum. Isso aqui foi ele consegue dizer se que foi feito em vida?
2: Foi, porque olha aqui ó, a partir do momento que ele começou a repuxar, ele vai abrindo ó, ele repuxa e a ferida começa a abrir.
3: Uhum,
2: Só sim. que como foi cortado, veja que aqui ó, ele tracionou o tecido, mas parou aqui. Uhum. Então ele enfia a faca, veja que é de baixo para cima. De baixo para cima. E pega aí, ao lado esquerdo, ele pega no coração.
0: Então ele mata pelo coração. Isso. Então não, ele não esgana.
2: Veja, eu tenho uma, uma, uma coisa bem característica. Se você voltar a foto ali, vamos colocar ele de frente, veja que eu, no pescoço eu não tenho a mesma coisa.
0: Não, o que ele tem, que sempre falaram é que ele tinha uma área put de putrefação maior em torno do pescoço, é, mas ele tem... que dava, a, a, que são sinais que serviriam numa, num, numa Olha, constrição. Eu
2: pensei muito nisso, mas veja só, da mesma maneira que a pele, ela teve esse repuxamento, ela encostou e preservou uma parte. Então, é a mesma coisa que quando você toma sol, vamos supor... Eu flexiono o braço e tomo o sol assim.
3: Uhum. Ele
2: queima tudo. E a hora que eu abro o braço, essa parte ficou branca. Sim. E é o que aconteceu ali. Tá. Acredito eu, né? Sim, claro, claro.
0: Porque aqui, o que, que, eu, o que me dá certeza se isso, que isso aqui foi feito com ele em vida? Porque o, o
2: tecido, veja só. É, é, essa parte aqui, ela estaria mais ou menos correspondente na horizontal com um rim. Tá. Se fosse na perpendicular, uma perfuração num dos rins, ela é, poderia lesionar o rim, perfurar, mas com um rim a pessoa viveria. Uhum. Eu não teria a morte imediata. Agora, se eu digamos assim, alterar a inclinação do, do, da faca, do punhal, alguma coisa, e subir, eu posso pegar o coração. o coração.
0: Tá, mas o que me... a minha dúvida é mais assim, e se eu primeiro esganei o menino, mato, e daí enfio a faca, ele está morto já, e daí eu faço a lesão?
2: Ah, mas a lesão em morte, ela não ia acontecer, eu acredito que não ia acontecer isso.
0: Não ia acontecer não. assim? Outra coisa. Como, como é que seria, como é que ela deveria ser se fosse feita
2: em ela morte? Ela não ia repuxar. Ela, quer dizer, ela iria repuxar pela desidratação, mas ela sim, ela não ia ter alteração, porque veja que ela tem, inclusive, alteração da coloração.
0: Nesse momento, o Dr. Lipinski me mostra uma foto com a parte interna do corpo de Evandro, no local onde deveria ficar o coração que lhe foi retirado.
2: Uhum. Essa alteração da coloração, ela cedeu por deposição de sangue. Tá. Então, foi uma batida. Alguém pegou e pum. Além de dar uma facada e penetrar com força.
0: Deixa eu ver aqui, foto 4. Só estou fazendo as anotações para depois uhum. olhar isso com calma. Então, assim, vamos imaginar. Pessoa, vamos olhar aqui de novo as lesões principais, Tá. Aqui principalmente. O, ah, eu queria perguntar sobre o, sobre o cheiro antes de novo. Quando vocês viraram o corpo, Pode saiu o cheiro?
2: Não, não saiu o cheiro. Não, porque veja. Não é, tinha cheiro nenhum. É, a gente estava em ambiente aberto. Quando ele está confinado, ele fica muito intenso. Nesse caso, como não havia intestino, não havia nada, uh -huh. não tinha o que cheirar. Era assim, pelo menos eu não sentia. Talvez alguém possa ter sentido, mas eu já vivo com o nariz trancado.
0: Então, <risos> então tá, porque tem essa discussão sobre cheiro, tudo. Se, vamos imaginar se, que ele foi morto no mesmo dia, numa segunda-feira, retiraram os órgãos dele. No dia seguinte, teria cheiro depois que tirou os órgãos? Não.
2: Porque, veja...
0: Mas, mas assim, essa é a minha dificuldade de entender. Tipo, a pele não cheira, a. a, a... O rosto não cheira, Fazemos nada Mas a terra ele
2: não estava em putrefação. O que, o que a, 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 faz criar esse cheiro é a putrefação do conteúdo gastrointestinal. A partir do momento que a, ele vai inchando que nem uma bexiga, aí chega uma hora que ele estoura. Tanto que quando a gente vai em encontro é, de cadáver, a gente é, é, toma até certos cuidados, porque às vezes você está atendendo e de repente bam! é como se fosse o estouro de uma bexiga, uma coisa assim, mas uhum. ele chega a abrir porque ele, a pele vai, vai tentando, resistindo resistindo, os gases vão trabalhando e aumentando vão aumentando, vão aumentando chega uma hora que
0: incha, né?
2: incha, sim, exatamente sim, sim, sim. agora, isso não aconteceu aqui, porque a gente vê o corte linear em volta, aqui no, no peito e tal, é, seria, é, num caso desses, quando rompe o, o abdômen, a pele ela, é como se ela tivesse sido é, arrebentada, ela fica esgarçada, é, um, os pedaços são completamente irregulares.
0: Uhum. É, porque eu fico vendo, por exemplo, esses buracos aqui na pele. O corpo de Evandro tinha várias perfurações, especialmente nas pernas. essas diferentes da lesão das costas, foram provavelmente causadas por animais, como urubus. Sim, é? ele está começando. Está começando. Está começando. Tá. É, o próprio rosto, eu fico imaginando, não poderia estar tá cheirando isso aqui não. tudo?
2: Não, porque o olho, é, é, o aquoso é como se fosse uma gelatina. Uhum. Isso dissolve rapidamente. E não, é... Mas, mas digo, bochecha...
0: O rosto de Evandro tinha uma coloração avermelhada, indicando que a primeira camada de pele já havia saído. Poderia ter sido arrancada ou ainda ter saído por processos de decomposição natural. A única diferença era bem na cabeça, no crânio, onde você via uma camada de pele mais profunda ou até mesmo o próprio osso. Era o tal do escalpo, que é uma lesão sempre citada que ele teria.
2: Aí que tal tá o detalhe. Ele não estava direto no osso ele foi retirada uma camada, a camada superficial é a questão lá do scalpo, ele foi retirado ou ele foi arrancado veja, é uma coisa assim que a gente não tem como precisar isso porque eu não tenho pele aqui que demonstre que ele está arrancado foi, foi, digamos assim foi removido né? ele saiu uma camada e pode ter sido, digamos, um animal, puxou, né? como ele estava, é, as camadas vão se soltando à medida que o corpo é, vai ficando em contato com o ar, é, ele remove uma camada, pode ter sido um animal que puxou, pode, pode ter sido um animal que puxou.
0: É porque a pele vai se soltando, Isso, né? Isso, mas você veja que aqui. está aqui, aqui muito retinho, aqui, né? É, sair. exatamente. Nós olhamos com atenção uma linha que existe dividindo a parte de cima da bochecha para onde começa a área na altura da orelha. E podemos notar que há uma linha bem nítida.
2: Parece que ele segue aqui essa linha de corte, parece, mas assim, é, aqui ele tem um pouco de irregular. Mas veja que aqui ainda, ó, as bochechas, elas não estão expostas. Uhum. E a gente não, não é que nem barriga, que a gente tem assim uma camada adiposa. Não, ali é colágeno, pele, só, não tem é, assim nada mais de...
0: A boca estava, tava, parece que está inchada. Está, assim, exato, né? os lábios ah, dele. Está né? né? E os olhos... Foi, já tinham sido tirados por animais ou você viu uma gelatina
2: ali dentro? Ali, você, o que você observava é o seguinte, como se fosse esse conteúdo aqui, ó.
0: Esse,
2: naquela foto que está que assim, ah, assim, assim, uh -huh. assim.
0: É assim, que tinha uma é, lama. É, assim, ele dissolveu, dissolveu. Isso. Tá, certo. Porque tem essa discussão se foram os animais que arrancaram os olhos, porque é uma das primeiras partes que os animais arrancam. Pode, também, é, né? é bem provável. Tá, sim. Até os próprios urubus isso, que estavam atacando isso, exato.
2: Né? Tá. O e esses furos, inclusive, pode ser bicada do, do próprio urbú. Daqui? É, da aqui, no braço também Sim, tem ali. Braço ó. também é Só que o,
0: a, aquela das costas, o doutor acredita que não, né? Não, seria, ali não. Aqui é aí, facada aí é facada. Aqui é uma punhal? É, ou alguma, alguma assim.
2: coisa assim, um instrumento pérfluo cortante.
0: Tá, ok. Até a lesão cardíaca de contusa encontrada na região posterior esquerda do tórax. Então. Pode ser, pode ser notada notadamente por que
2: o corpo apresentava. Ela ah. é contusa, mas internamente ela tem esse aqui.
0: Ó. Neste ponto, o Dr. Lipinski mostra para mim novamente a parte interna do corpo, onde ficaria o coração. E lá é possível ver uma mancha mais escurecida, como se tivesse sangrado.
2: Então, foi, digamos assim, na hora que ele, ele levou a, o golpe, foi com bastante força. Alguém chegou e entrou com vontade ali, que era para fazer com que, vamos supor, eu não me recordo da estatura dele.
0: Um metro e pouquinho. Né? Ah, então,
2: uma faca aí de 30 centímetros estaria aqui, ó. aqui ó, já no coração. Sim. A lâmina não precisa ser muito grande.
0: O nome do laudo que o Dr. Lipinski produziu é bem extenso. Laudo de Exame de Levantamento de Local de Achado de Cadáver. Eu fiquei curioso em entender o motivo de ter um nome tão longo. E isso já me levou a outras perguntas. Perguntas, novamente, sobre o tempo que o corpo de Evandro pode ter ficado naquele local.
2: Achado de cadáver. Por quê? Porque se eu digo local de morte, eu estou dizendo que ele foi morto ali. E essa também foi uma preocupação. A gente não conseguiu encontrar nada que determinasse que o fato aconteceu ali. Então, eu já preciso mudar no título isso. Eu já procurei tomar toda a, a precaução para amanhã, depois, não... Às vezes, é, você está com muito serviço, está fazendo um laudo e esquece de um detalhe desses. Então, eu procurei, eu repassei, fiz uma, duas, três. Para não deixar aqui um laudo desse, que eu já imaginei, pela brutalidade do crime, isso caso ia ter bastante repercussão no mundo jurídico. Né? Então, essa repercussão, amanhã depois, seria poderia ser questionado: isso daí, não, mas ali foi o local. Não, não foi o local do morte. Ali foi o local onde foi encontrado o corpo daquela criança.
0: Sim, sim. E o. Então. Tira um monte de foto, que foi muito bom para a gente poder analisar na época. Falando até dessa, dessa questão da, da, da achada, o doutor não acredita que o menino foi morto ali.
2: Não, não tinha elementos para... Veja, se ele tivesse sido morto ali, é, quando a gente remexeu aquelas folhas, eu ia encontrar sangue no chão, não tinha. Mas sangue em quantidade, pelo menos um litro, no mínimo. Porque um menino desses aí devia pesar o quê? Uns 40 quilos. A, a tua volemia é 7%. Seria em torno de 2,8 a 3 litros, que seria o, o que ele ia ter de sangue. É, ia extravasar praticamente tudo. Uhum. Então, não, não, não teria como passar em branco uma quantidade de sangue dessas. Não, ele não ia conseguir se infiltrar no chão. Ele ia ficar em cima das folhas, ia aderir no corpo, por mais que chovesse, coisa, não, não Sabe?
0: Então ele foi morto em outro em lugar, outro local e jogado, e, e ali. jogado
2: ali.
0: quanto ele Isso sumiu é. na segunda-feira e foi contado no sábado. Quando que o doutor chuta, chutaria que ele foi morto?
2: Eu acredito que em torno de no máximo três dias.
0: Então ele pode ter ficado em cativeiro segunda, terça, terça quarta, quarta, quarta foi morto. Exatamente. E daí no máximo quarta-feira. Isso. Daí ele é morto, ele o doutor Francisco geralmente falava que ele tinha que ter sido, uh, que ele estava com um estado de putrefação, que é como se ele tivesse sido um corpo que assim, morreu sozinho no apartamento, sabe, e acelerou a putrefação de alguma forma, da, da, da pele, é, que tem áreas <risos> de, avançadas de putrefação. Olha,
2: veja bem, isso pode acontecer, pode, mas eu acredito que não nesse caso. Tá. Porque você vê o corte linear, quando você tem um estado adiantado de putrefação e o corpo chega a romper o abdômen, ele vai romper no meio. Eu teria a pele, ela vai fazendo isso, 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 isso. Ela vai estar ali, flácida, totalmente irregular, mas vai estar ali, ali não tinha pele. E você vê que nessa parte aqui superior aqui do tórax, é linear, não, não, não foi cortado, foi cortado. Sim,
0: não, mas o, o que ele diz é assim que eu consigo entender, tá? Que menino foi morto, foi colocado em algum lugar ou que acelerou a putrefação da pele, porque ele não conseguia, por exemplo, ver a lesão que tinha no, cu, no pescoço exatamente, assim, a, a parte da pele que estava muito acelerada a putrefação.
2: Mas a lesão no pescoço, você, você pode ver ela externamente, mas é mais importante ver ela internamente. Uhum. O legista teria total condição de ver aqui a, a, as marcas que iam ficar, porque, se, veja junto comigo aqui, ele está vivo, ele é esganado, eu vou ter às vezes a gente dá uma batidinha na pele aqui, alguma coisa já fica roxo. Se você vai imprimir uma força bem maior para tentar matar uma pessoa, a força que você vai aplicar ali é muito maior. Você veja uma coisa de nada aqui, já ficou roxo, né? já fez todo esse espectro e Você acha que aqui, internamente, não teria a constrição, o rompimento de vaso, tudo Sim.
0: isso? Isso, inclusive, é quem, além do Dr. Francisco, reforça a questão do, do, do esganamento, é a Dra. Beatriz Ottili França, por conta dos dentes rosados. Beatriz Sotili França foi a odontolegista que fez o exame de arcada dentária de Evandro. É. Os vasos romperam, Isso. então daí teria uma constrição
2: que rompe os vasos, e daí depois... Pode, como você falou, pode ter sido das duas formas. Uhum. O cara foi lá, esganou, ficou na dúvida, foi lá e pá, deu uma facada. Talvez ele não tenha morrido na hora, não, não chegou a esganar uhum. mesmo. Uhum. O Ioi ia ser o suficiente para você determinar isso. Teria condição de você atestar, porque no, no, na esganadura... Você, imagine um adulto esganando uma criança com certeza eu ia ter fratura do ióide. Não tem como não, não acontecer isso. É muita força que foi aplicada ali.
0: Uhum. Doutor, já viu o, o vídeo da da necropsia?
2: Eu vi um, há uns anos atrás, é, para falar bem a verdade, acho que foi mais de 20 anos que eu vi esse filme. Foi é. anos 90 isso aí. É. Foi perto da época do julgamento lá em São José.
0: Sim. Doutor, quer dar uma olhada
2: para ver se... se não, pode... não, não faço muita questão, sinceramente. É engraçado, caso que envolve criança, é, ele me marca muito. Eu não, eu, olha, adulto, é, independente se é homem, mulher, não, 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 não cria. Porque, veja, é, um adulto ele tem a possibilidade de, de uma defesa pode ser uma mulher, pode ser um homem, não importa, seja lá quem for, é, a, a não ser que seja surpreendido, pego, né, a traição, alguma coisa, mas a pessoa tem como reagir, você vê lá, às vezes, a mulher lá é vítima de um estupro, ela reage, ela Grida ela, né, ela tem marcas, você vai lá, examina o corpo, você vai ver, colher tecido embaixo da unha, quer dizer, você vê que é, ela morreu lutando, Agora, uma criança, sabe, é, é uma coisa assim, é de uma brutalidade tão grande. Às vezes o cara chega para uma criança, oferece um doce. Na maior inocência, a criança vai e ali ela entrou no caminho da morte. Sim. Ela não, não tem. Ela não vê a maldade nas coisas.
0: É desigual. É
2: desigual, né? então, é, é, desproporcional. é
0: desproporcional. Então,
2: é uma coisa assim que, olha, é, 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 é uma, uma coisa assim que, na minha cabeça, é, eu não aceito uma coisa dessa, uhum. sabe, acho que ninguém aceita, mas uhum. é, é, um adulto ainda, é, seja o motivo que for, você ainda pensa assim, poxa, pode, pode reagir, pode se, tentar se defender alguma coisa, agora a criança não. Primeiro que ela está ali de mente aberta, ela se entrega, ela vai lá e coisa... E, e, e porra, ela vai por causa de um doce, às vezes por causa de uma brincadeira, por causa de uma bola, uma coisa assim tão. É, sabe, é uma coisa que não, não tem como. Eu sei.
0: A conversa com o Dr. Lipinski foi muito esclarecedora para entender melhor, não só as dificuldades técnicas que seu trabalho exigia na época mas também para entender detalhes do caso que tinham me passado batidos. Detalhes que são importantes se eu quero saber mais sobre o modus operandi do assassino de Evandro, Leandro e possivelmente de Sandra. O caso Evandro é o que mais temos informações, então é por isso que eu achei importante começarmos por ele. Só que, como eu apontei em alguns momentos deste episódio... Nem sempre as impressões do perito Lipinski eram as mesmas dos médicos legistas. Aliás, nem mesmo entre os peritos eram sempre as mesmas. O Dr. Arthur Conrado Drischel, por exemplo, que foi o perito que assinou o laudo junto com o Dr. Lipinski, acreditava que o corpo de Evandro havia sido colocado naquele matagal poucas horas antes de ser encontrado. Dizia acreditar nisso por conta das formas que as folhas estariam. Mas há um problema importante aqui nessa fala. Drischel não estava no local do crime. Quem estava era o Dr. Lipinski. E por isso, a sua opinião de que o corpo estava lá há mais dias torna-se bem relevante para mim. Há também a questão da lesão nas costas, que poderia ter sido ocasionada por uma faca ou punhal. Essa lesão sequer consta no laudo de necrópsia de Evandro. E a opinião do Dr. Francisco, que foi o legista principal, era de que ela teria sido uma lesão de urubu. E outra diferença substancial, ao meu ver, é que o Dr. Lipinski acredita que Evandro teria sido morto justamente por este ferimento das costas, e não por esganadura, como o Dr. Francisco concluía. O que eu espero aqui é que, ao descobrir mais sobre como Evandro foi morto, eu posso tentar descobrir o que pode ter acontecido com Leandro e talvez com Sandra. Então, eu precisava continuar no caso Evandro e conferir essas informações com o Dr. Francisco para entender melhor o que o levou àquelas conclusões. E para minha sorte, ele ainda está vivo e aceitou falar comigo. É o que eu mostrarei no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Leandro Bossi. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim, Ivan Mizanzuki. Esta temporada é um podcast Globoplay produzido pelo Estúdio 42 e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro, narração e direção por mim, Ivan Mizanzuki. Pesquisa e apuração, Natália Filipim. A edição ficou por conta de Luan Alencar, da Maremoto Podcasts. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes, Mavibros Brusa e Raíssa Micheluzzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Aniele Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globo Play. Diretor geral de produtos digitais e canais pagos, Eric Bretas. Até a próxima.
4: Esse podcast é uma produção estúdio 42.